0: 欢迎来到吴京平讲通俗医学史。这一次呢，我们讲讲西班牙大流感。这次全球性的流感大爆发已经过去整整一百年了，但是很多人提起这次流感的大流行呢，还是心有余悸的。这是我们进入现代社会以后在全球流行的最大的一场瘟疫。1918年呢，第一次世界大战打得正热闹呢，从1914年开打，这已经是第五个年头了。说实话呢，不管是协约国还是同盟国，都已经是疲惫不堪了。但是战事依然焦灼，俄国首先就撑不住了，所以俄国就爆发了十月革命。列宁呢就和德国人签订了布列斯特合约，也就退出了战争。所以说呢，德国人这回算是喘了一口气啊，终于不用两线作战了。东线这边的力量就全部抽调出来，压到西线。但是当时美国已经向德国宣战了，美国当时不是超级大国啊，那时候的美国那是人畜无害啊，那当灯塔呢啊。这美国呢，因为有两大洋的地理屏障嘛，所以没有什么人能入侵美国，所以美国基本上处于刀枪入库，马放南山的状态，他就连兵他都没有多少。那么大一个美国呀，只有十几万的正规军，这点兵力呢，还不如那些欧洲小国呢。所以要想把世界第一的国力转化成军事力量，它是要花点时间的。它需要训练大量的新兵啊，这可就埋下隐患了。但是美国人一旦参战，对于德国人来讲呢，这就是噩梦啊！说哗，这又来了一支生力军，那德国人受得了吗？所以德国人就不能再等了，他们一定要趁着美国大部队登陆之前呢，发动春季攻势，争取呢一举击溃西线的协约国军队。成败呢，就在此一举啊！所以这次攻势的规模空前，也被称为“皇帝攻势”。德国人一开始还是挺顺利的，连战连捷。但是他们哪里想得到呢？一场远比战争更可怕的灾难在等着他们。呃，这场灾难呢，还是跟着美国美国人屁股后头来的啊！这美国人就是灾星。这事呢，还得从美国人那边讲起。1918年的3月11号，这一天是个星期一。美国在堪萨斯州莱利堡的芬斯顿训练营地有一个91号军医大楼。这个军医大楼嘛，当然是个军医院了啊。然后就来了一个病人哈、啊，这个人是连队的一个炊事员啊，他叫吉他切尔，他是来看病的。他呢一进门就跟护士说了自己的病情，什么浑身发冷啊，什么喉咙痛啊，什么头疼啊，而且肌肉也疼，浑身不舒服。这个护士马上就明白了，这家伙八成是得了重感冒了。当时的美国部队呢，对于感冒还是比较重视的。别看这个病很普通，但是一旦传染开，就会造成很大的麻烦。啊、你想吧，一个连队的人全都在那儿打喷嚏、咳嗽、四肢无力，这不就没法训练了吗？这不是耽误功夫吗？所以呢，这个炊事员吉特切尔就被转入了传染病房进行隔离。护士呢，当然就得给这个吉特切尔量量体温呢、啊，看看你发烧不发不发烧不发烧嘛。就在这个时候，总部运输第一营的下士叫德拉科也来到了91号大楼看病，他的症状跟吉特切尔就差不多，就拿过体温表给他们量量体温，一量，哎呀，发烧到39度四了。过一会儿，军士长阿道夫也来看病，这毛病也是一样的，什么咳嗽、打喷嚏、发高烧。这护士马上觉得不对劲了，啊，今儿早今今天早上怎么回事啊？啊，这怎么连续三个人都得了类似的感冒啊？他马上就给护士长哈丁中尉打了一个电话。这哈丁呢，就赶快来到了九十一号大楼。就这么会儿功夫，就给护士长打电话。这护士长赶过来这功夫，又来了两个视频看病，那症状也是一样的。那哈丁也觉得这事儿不对了、啊就打电话给了医院的主管，叫施莱纳上校。这上校正在刷牙呢，人刷牙洗脸呢。一听说这事儿，人扔下杯子就跑出来了。这施莱纳医生跑到医院检查了所有的病人，发现他们的症状全都是差不多的，就是发烧到39度到40度，脉搏很微弱，鼻子呀、咽喉啊、支气管啊都出现了红肿。初步判断呢，就是炎症。到了这一天中午，已经呼啦超来了107个类似的病人了。这时莱纳当时就明白了，他碰上了一种传染性极高的疾病。斯芬顿这个训练营呢，大概有三万人驻扎啊，这军营是高密度居住场所呀，你传染起来啊，那快得不得了。三天内，这病人涨到五百多，三个礼拜内涨到了一千多，这还是跑来看病的。那还有没跑来看病的呢？天知道有多少啊！其中呢？有230名士兵发展成了肺炎，有38个人死亡。算算死亡比率，大概是 3.5 3.5% 所以这个死亡率和一般的感冒比起来呢，就高的有点太离谱了。一般的感冒哪有这本事？一般的感冒是不死人的。但是呢，传染病的蔓延就没有引起军方的重视啊。这道理很简单，你就死这点人嘛，简直是不值一提啊。1916年的索姆河战役。英法方面曾经一天之内死了六万人，这前方啊天天在死人呢、啊，大家都习惯了，所以美国军方呢是听之任之啊。现在重要的啊不是对付传染病，是要赶快训练出百万大军，好去欧洲参战，是吧？你没兵你怎么打仗嘛？当时美国在全国有36个大的训练营，这新兵来自全国各地，在训练营接受几周培训之后呢？要么送去其他的营地继续培训，要么呢就送到法国前线去了。训练营的条件是很差的，你吃的差，住的也差啊！大大大,大家干啥事儿，他都是挤在一块儿的，这就为病毒的传播呢提供了最佳的机会。所以这些军营呢就成了病毒的培养皿。芬斯顿的病例呢出现了近半个月之后呢，乔治亚州的森林营地和绿叶营地呢也出现了病例。到了四月底。三十六个营地之中有二十四个发现了病例。如果说这些个传染病呢只是在军营里传，那么还好办，因为军营啊相对封闭，而且是可以令行禁止的，说把你关小黑屋就关小黑屋了啊，这就相对封闭。但是美军当时的管理体制呢，反而使得这种流行感冒传到了社会上。新兵们每三个月可以休假五天。你想想看吧，三个月啊，这些新兵蛋子早就憋坏了，一窝蜂的跑到周围的村镇去嗨 a 去了，还有的干脆就坐火车回家探亲去了。这一下就把病毒传遍了全美国。很快啊，底特律的福特汽车厂就有上千名工人感染了流感，在旧金山的监狱里面也有大批犯人被传染上了。到了四月底吧，大概五十个城市之中有三十个发现了流感病例，那这还了得呀、啊！啊，那个大城市可是人口稠密地区，要真传开了，那天大的事儿啊！这下呢，美国的流感患者就开始以几何级数的趋势啊，就快速增长。但是尽管如此呢， 1 9 1 8年的春季开始的这一场季节性的大传播呀，没有引起大家太多的关注，因为大家的注意力都被欧洲的战火所吸引了，那边就大的热闹呢，一天死多少人啊，流感呢就没人关注，而且流感的症状也很像是普通感冒、普通的肺炎。但是呢，那普通老百姓没感觉，医学界已经觉得不对劲了。尽管这种病看起来很像是感冒，但是病情要严重的多，死亡率虽然还不是太吓人，但是也已经高的不正常了。而且呢，出现了某些病人从发病到死亡速度极快，啊，两天就搞定了。这病人出现爆发性的肺炎，大面积的出血，只要2 4四到四十小时就有可能死人。所以4月初。医学界已经知道这是一种全新的疾病，啊，这种流感和感冒那根本就不是一码事儿，它连英文单词都不是同一个。纽约呢是美国当时最大的一个城市了，当然就首当其冲嘛，有不少人就得了流感，其中有一个是德国来的移民啊，他是一个典型案例。这个人的命运呢真是充满了戏剧性，他呢叫弗雷德里克， 1 8 6 9年出生在巴伐利亚。1871年呢，巴伐利亚就成了并入德国了嘛，他就成了德国人了。他的父亲呢，被肺气肿折磨了十年，在48岁这一年呢，就去世了。他呢，因为他爹长期卧病在床啊，他们家基本就是处于没劳力的状态嘛，就揭不开锅了。所以14岁的这个弗雷德里克呢，就去了一家理发馆当学徒，同时呢，他在这家理发馆也学学人家经营管理啊。不过，当他回到家的时候，他发现他那个小镇呢，只有一千人，就这点脑袋都不够他敌意的。你靠这点人口呢，养不活他这么一个剃头匠，而且呢，他的年龄也快到征兵的年纪了，他肯定不想当兵了，于是他就动了远走美国的心思。呃， 1 8 8 5年，弗雷德里克从德国来到了美国，他当时呢只有16岁，随身带了一个破皮箱，那英语还说不利索，所以他也干不了别的呀。他只能在曼哈顿当了一个理发师，就这么干了六年洗吹剪的活一直到22岁这一年呢，他发现自己不是这块料嘛，就凭自己这点手艺啊，混到头不过也就是个高级的剃头匠。所以呢，这个弗雷德里克是一咬牙一跺脚，花了35美元买了一张火车票，坐上了横穿美国的列车，去了太平洋沿岸的西雅图。当时美国机会最多的就是在西部嘛，有大批的人跑到西部去淘金呢、啊。弗雷德里克当时他，他别看他年轻，他是很有商业头脑的。他当理发师呢，赚了点钱。到了西雅图以后呢，就在最繁华的大街上开了个餐馆。他当时在23岁啊，他手下还管着两个意大利厨子。这意大利厨子一天到晚还打架，他还得给人劝架啊，所以他当时管理这个手下的能力还是比较强的。就在这个时候呢，又传说呀、啊，这个洛克菲勒啊要在一个叫基督山的地方开矿。于是那个弗雷德里克呢，又跑到基督山那个地方开了个饭店。他就跟着这个西部的人潮走，人往哪涌，他就到哪去开饭店。就说是饭店，其实就是给矿工们提供食物和女人的地方嘛。啊，也就这，嗯，当时的矿工也就需要这个嘛，是吧？后来呢，当时的报纸上有大肆渲染呢、啊，说是在加拿大那边的洛基山脉发现了金矿，于是淘金者全都去了加拿大。弗雷德里克也就跟着去了加拿大嘛。他一路上呢就摸爬滚打，就跟淘金客就混在一起了。淘金客没赚到多少钱啊，他这个开饭店的倒是赚翻了，还有那卖铁，旁边那卖铁锹的赚翻了啊。这就是当年的这个淘金热，靠这份努力，靠这份运气，这个弗雷德里克呢就赚到了人生的第一桶金。赚到第一桶金以后呢，第一件事儿就是回德国啊，和邻居的闺女就结了婚，这是头等大事嘛。他当时呢还是想当德国人啊，他说就算了，要不然我就在德国留着吧，我就不回美国了。所以他当时给德国巴伐利亚的摄政王写了一封信，希望啊我荣归故里了，我继续当德国人了。但是他这份请求就被拒了，理由是你当年小小年纪就移民去了美国，显然是为了逃兵役。你们这样的人哈、啊，我不稀罕呵呵。结果这弗雷德里克就没辙啊，想当德国人当不成啊，于是就带着家眷回了美国，在纽约就定居下来了。他就开始搞房地产，你别说，那搞得还挺红火的啊。但是后来呢，第一次世界大战开打以后，他这个德国移民这个身份就不吃香了，总是遭到别人鄙夷的目光。他是两头受气嘛，就被德国人拒了，又在美国又遭人鄙视，所以就很难受啊。但是就在1918年的5月29号，弗雷德里克就带着自己12岁的儿子呢，在路边呢遛弯呢，在散步。突然之间，他感觉到自己身体不舒服。然后马上就晕倒在了路边上，这这来得够快的。他儿子当时才十二岁，当时就吓懵了。好在呢，有人路过就把他送到医院。结果医院诊断呢是普通肺炎。其实大家都懂啊，这哪是普通肺炎？普通肺炎哪有这么快的？呃，后来呢，医生确认是流感。就第二天，弗雷德里克就去世了，享年49岁。他可以说是流感疫情之中的一个典型案例，那就是说躺下就躺下，说死就死。啊，这让人猝不及防。这个弗雷德里克留下几个孩子啊，最有经商天赋的就是这个12岁的孩子，呃，弗雷德。后来他长大了嘛，呃，也成了一个成功的商人。弗雷德有三个儿子和两个女儿，其中有一个啊特别争气，他就是如今的美国总统川普啊。这弗雷德里克是川普的爷爷啊。如果这个弗雷德里克当初没有到美国闯荡的话，他还留在德国，他肯定是要。呃，服兵役的，就是参军打仗的，他能不能保住自己这条命呢？就难说。他到了美国呢，倒是开创了一个新天地。可惜呢，遇上传染病，那还是是福不是祸，是祸躲不过。阎王造地三更死，谁能留得到五更？这有点宿命论的味道，得横竖躲不过去。啊，反正川普他们家跟流感是有关系的。啊、呃，流感在美国的流行啊，只是开了个头。啊，有大量的美国大兵呢去欧洲参战，就把这个流感呢就带到了全世界。呃，这后续这些事儿啊，我们下次再说。